0: Buenos días y bienvenidos de nuevo a Educación Médica Personalizada. El día de hoy vamos a tratar un tema complicado, pero un tema muy importante, que va a ser parte del eh, grupo de temas de endocrinología. Esta va a ser endocrinología femenina. Vamos a dar solamente una introducción, no es el tema, eh, digamos, del largo completo, pero espero que les sirva para cursos eh, o para clases más adelante. Entonces... Cuando hablamos de endocrinología sexual, evidentemente la tenemos que dividir en dos grandes universos: la endocrinología masculina y la endocrinología femenina. El día de hoy vamos a tratar, eh, vamos a ver la introducción a la endocrinología específicamente femenina. Entonces, la endocrinología femenina puede ser un área complicada y un área demandante de la endocrinología, debido a que las mujeres presentan una serie de complicaciones intrínsecas en su sistema endocrino no solamente tiene una respuesta cíclica que varía cada mes a diferencia de los hombres que no tiene una variación tan importante, sino que también tiene variaciones muy importantes en cuanto al periodo de la vida y puede incluso cambiar por nutrición y otros factores eh, externos a la mujer. Si nosotros analizamos la endocrinología masculina, como haremos más adelante, veremos que ésta se comporta de una manera clásica hablando de la endocrinología en general. O sea, todo empieza en el hipotálamo el hipotálamo controla a la hipófisis a través de una hormona que activa la hipófisis libera una serie de hormonas que llegan al órgano ya efector periférico que en el caso del hombre todos sabemos que es la gónada que también va a estimular y esto crea un circuito de retroalimentación negativa que va a inhibir para que dejemos de producir estas hormonas que ya no van a tener la misma función que antes entonces todo está muy bonito y todo está relativamente sencillo sin embargo cuando entramos a la endocrinología femenina, nos damos cuenta de que es mucho más complicada que la endocrinología clásica y que la endocrinología normal. Va a tener muchas reglas diferentes, va a tener muchas excepciones, y no las vamos a poder cubrir todas en esta pequeña clase de introducción, pero vamos a ver algunas de las más importantes. Como la mayor parte de la endocrinología, nosotros vamos a comenzar en el hipotálamo. En el hipotálamo vas a tener dos núcleos principales que se van a encargar de controlar la secreción hormonal en las mujeres. Este va a ser el núcleo R4, que va a ser el basal, digamos, va a ser el más importante en la secreción hormonal. Es el núcleo R4. Y vamos a tener otro núcleo que es muy importante, que también va a tener una participación muy importante en la regulación de la producción de hormonas sexuales femeninas y el control de esta endocrinología que va a ser el núcleo preóptico vamos a ver este núcleo preóptico está implicado en muchas otras funciones en el del hipotálamo preóptico así lo voy a dejar pero estos dos núcleos van a ser los encargados de darle esta doble regulación en la mujer que ahorita vamos a ver a más detalle entonces de manera breve el hipotálamo es activado el núcleo arcuato por diferentes partes de ya sea el sistema nervioso central o partes del cuerpo activan este núcleo arcuato y este núcleo arcuato empieza a liberar una sustancia llamada hormona liberadora de gonadotropina o GNRH entonces el núcleo arcuato libera GNRH al sistema porta que ya lo hemos visto van a ser una serie de venas que van a llegar desde estos núcleos del hipotálamo hasta la hipófisis anterior o la pituitaria anterior y van a transportar en ellos a esta hormona. El GNRH va a viajar a través de este sistema porta, a este sistema de venas, va a llegar a la hipófisis anterior y ahí va a activar a unas células específicas llamadas gonadotropas. Se llaman gonadotropas porque van a responder a esta GNRH y van a empezar a producir ciertas cosas. La siguiente diferencia importante es que esta hipófisis anterior no va a producir una hormona como en otros sistemas hormonales, sino que en toda la endocrinología sexual vamos a producir dos hormonas diferentes. Una es la LH u hormona luteinizante y la otra es FSH u hormona folículo estimulante. Cada una de estas va a tener características muy especiales y cada una de estas va a tener funciones muy importantes y específicas en el sistema endocrino femenino. También en el masculino, pero vamos a enfocarnos en el femenino. Ahora, nosotros, como ya dijimos, el, nuestro núcleo arcuato está secretando continuamente GNRH a partir de la pubertad. Antes sí lo secreta, pero es muy poquito y en general, en general está inhibido de manera muy importante su secreción. Va a ser importante esta secreción de GNRH debido a que la secreción de esta hormona se va a dar en pulsos o en fases si nosotros pudiéramos medir en un día o en un mes la secreción de GNRH esta va a ser una gráfica nosotros tendríamos que al principio vamos a tener picos muy pequeños los picos se van a ir haciendo más grandes y más grandes y más grandes hasta que el día de la ovulación vamos a tener un gran pico de GNRH que va a ser dado por varias características endócrinas que mencionamos más adelante. La amplitud de estos picos de GNRH, o sea, qué tan altos son con respecto al nivel basal, es lo que va a determinar qué tanto efecto tienen, Sin que eso es normal en también los demás sistemas hormonales. Sin embargo, en el sistema sexual vamos a tener otra variación la frecuencia con que se dan estos piquitos de secreción de GNRH también van a determinar de manera muy importante su función. De manera que, si yo tuviera, por ejemplo, en un día produzco 10 picos y eso es una velocidad muy rápida, estoy dando un número arbitrario, pero suponiendo que yo tuviera 10 picos, y que esto fuera una velocidad rápida, estos 10 picos generarían en la hipófisis anterior que se produzca de preferencia la hormona luteinizante. ¿A qué me refiero? O sea, cuando yo tengo picos rápidos, cuando tengo frecuencias de disparo altas de la GNRH, voy a favorecer la producción de eh, hormona luteinizante. Si yo tuviera en vez de 10 picos al día, tuviera 3 picos al día, que esto sea algo, eh, una frecuencia baja, estos tres picos al día favorecerían, en vez de la luteinizante, la folículo estimulante. Y si por otro lado yo tuviera, no picos, sino que tuviera una secreción constante y muy alta de GNRH, o sea, si yo pudiera graficar la, R, la GNRH y la tuviera así, en una gran, gran meseta, esta GNRH como en otros neuropéptidos en el cerebro, haría que los receptores en la hipófisis anterior se, desnatural se desensibilizaran y entonces esta hipófisis anterior ya no respondería a la GNRH. Entonces, si nosotros tenemos una secreción constante y alta de GNRH, esto inhibe toda la secreción de LH y FSH y por lo tanto más adelante toda la respuesta sexual. Esto es importante, por ejemplo, en la, eh, ya cuando estamos viendo pacientes. Debido a que si nosotros lo que buscamos es inhibir la función sexual, la, la secreción de LH y de FSH, podemos dar dosis altas y constantes de GNRH y vamos a inhibir la función de las hormonas sexuales, tanto en hombres como en mujeres. En hombres, por ejemplo, se utiliza cuando hay una próstata crecida o incluso cáncer de próstata que, que es sensible a la testosterona. Ya no queremos que esa persona genere nada de testosterona para que no crezca el cáncer de próstata. Le damos mucha GNRH por mucho tiempo e inhibimos completamente el hfsh y más abajo la producción de testosterona. La mujer funciona exactamente igual, pero por ejemplo en el cáncer de mama que es sensible a estrógenos. También los leiomiomas que se, crea, que se generan en el útero. Entonces, nosotros damos dosis altas y constantes de GNRH, inhibimos la función de esta eh, hipófisis anterior, ya no hay producción de LH y FSH, tampoco de estrógenos ni de progestágenos, y ya no tenemos, eh, de, digamos, podemos inhibir completamente la función de estas hormonas, y ya tejidos que son sensibles a ellas, ya no tienen esa respuesta. De manera que la manera en la que eh, se está secretando esta GNRH, ya sea muy lento, muy rápido, muy, eh, muy altos los picos o que sea una meseta constante, van a modificar de manera muy importante toda la función eh, hormonal sexual de la mujer. Ahora, continuando, vamos a suponer que nosotros tenemos una secreción normal que se da en picos y se da en, eh, a la velocidad eh, constante, digamos, en la velocidad normal. Esto va a generar que la hipófisis anterior, las células gonadotropas empiecen a secretar LH y FSH más o menos en la misma proporción, o sea ambas van a funcionar. Esta LH y FSH entonces van a, van a bajar a la glándula efectora final, que en el caso de las mujeres van a ser los ovarios. En los ovarios vamos a dividir a los ovarios en dos tipos celulares diferentes, Vamos a tener las células de la teca, que van a ser externas, ahorita las vamos a ver, pero van a estar en la parte de afuera. Y vamos a tener las células de la granulosa. Estas células de la granulosa van a estar en la parte de adentro del ovario. Y van a tener respuestas diferenciales a la LH y a la FSH. ¿Cómo va a ser esto? La LH va a funcionar de manera preferencial sobre las células de la teca, no sobre las células de la granulosa al principio del ciclo. Ahorita vamos a ver cómo se modifica esto después en el ciclo. Y la FSH va a trabajar principalmente sobre las células de la granulosa. Y cada una de estas células va a tener funciones diferentes en el ciclo menstrual normal de la mujer o en el ciclo eh, hormonal normal de la mujer. Cuando la LH llega a las células de la teca, vamos a activar todos los mecanismos de producción de... Eh, esteroides que ya vimos, por ejemplo, en la clase de fisiología del estrés. ¿Cómo va a ser esto? La LH se acopla a la célula de la teca y va a hacer que ésta tome colesterol, lo convierta en pregnenolona, ahorita lo veremos de nuevo, y de la pregnenolona nos dé andrógenos, principalmente androstenediona, dihidroepiandrosterona, y de ahí estos van a ser secretados a la circulación, a la sangre básicamente, que ni siquiera pasa a la sangre todavía, y van a difundir directamente a las células de la granulosa. Las células de la teca también pueden producir progestágenos, pero no es al principio del ciclo. Ahorita lo veremos más a detalle. Entonces, al principio del ciclo, la LH llega a las células de la teca, estas células de la teca toman colesterol, y convierten este colesterol a través de la CYP450 Side Chain Cleavage o SCC, que es la misma enzima que se llama desmolasa, entonces toman el colesterol, lo meten, de hecho el colesterol normalmente está en la mitocondria, pero lo toman y lo transforman en andrógenos. Estos andrógenos entonces son secretados y difunden hacia las células de la granulosa. En este momento las células de la granulosa toman los andrógenos y debido a que poseen una enzima llamada aromatasa, transforman este, a estos andrógenos y los convierten en estrógenos. Y estos estrógenos van a tener las funciones principales reproductivas en la mujer. Además de esto, las células de la granulosa van a ser sensibles a la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante, como lo dice su nombre, básicamente estimula al folículo que el folículo va a ser la célula reproductora de la mujer, o sea, el ovocito, el óvulo. Entonces, cuando la célula de la granulosa recibe FSH, esto sí es desde el principio del ciclo menstrual, esta FSH va a estar encargada de la maduración del folículo para después que sea expulsado y después, idealmente, que sea fertilizado. Las células de la granulosa, para cumplir su función, van a necesitar tanto a la FSH como a la hormona que ellas mismas producen, que son los estrógenos. Entonces, una vez que la célula de la granulosa tiene FSH y tiene estrógenos, que produce gracias a los andrógenos que le da la célula de la teca, esta va a tener la maduración del folículo para después liberarlo y que se dé la fertilización y aparte va a producir inhibinas y activinas. Estas eh, inhibinas y activinas son las que se van a encargar en principio de la retroalimentación negativa. Las inhibinas y activinas, primero las inhibinas van a subir principalmente a la hipófisis y en la hipófisis van a estar encargadas de la retroalimentación negativa. Esto sí va a ser normal. Sin embargo, las células de la granulosa tienen la capacidad de producir también activinas, que las activinas, como dice su nombre, van a subir a la hipófisis anterior y van a estimular que ésta produzca más LH y FSH que determina que la célula de la granulosa produzca más inhibinas o activinas, una gran cantidad de estímulos, principalmente la cantidad de folículo estimulante y la cantidad de estrógenos que está recibiendo la célula de la granulosa. Que de nuevo recuerden que los estrógenos son directamente dependientes de la función de las células de la teca. Además, una vez que la célula de la granulosa produjo los estrógenos, estos estrógenos van a viajar otra vez a la hipófisis anterior y van a inhibir o estimular su función, dependiendo del momento del ciclo. Y van a subir al hipotálamo, y aquí también van a tener una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa. Al principio del ciclo, los estrógenos van a subir y van a activar directamente, o más bien van a actuar directamente sobre el núcleo arcuato, y en el núcleo arcuato van a causar una inhibición del mismo de manera que van a causar una retroalimentación negativa. Es decir, ya tengo estrógenos, pues ya no necesito producir más estrógenos, apágate hipotálamo, ya no produzcas más núcleo arcuato, deja de trabajar. Y entonces empiezan a disminuir la cantidad de GNRH, de LH y de FSH. Y esto es de manera normal un, uh, una retroalimentación negativa. Sin embargo más o menos a la mitad del ciclo, los estrógenos, en vez de subir y actuar sobre el núcleo arcuato, act activan directamente neuronas del núcleo preóptico. Y este núcleo preóptico, con los estrógenos a ciertas dosis y por cier cierto tiempo, van a tener un ciclo de retroalimentación positiva, no negativa. No vamos a ver a detalle esto, sin embargo, hay unas neuronas muy importantes llamadas quispeptinas, neuronas productoras de kispeptina que también están muy implicadas en el inicio de la pubertad, y lo veremos más en la clase de pubertad, pero estas quispeptinas, quispeptinas estas quip, quispeptinas directamente van a activar al núcleo preóptico, y este núcleo preóptico va a permitir que se libere una gran cantidad de GNRH, con esto una gran cantidad, y también GNRH muy rápido, o sea, cuando nosotros activamos por los estrógenos a estas quispeptinas, las, qui las quispeptinas activan al núcleo preóptico. El núcleo pre preóptico hace que liberemos mucha GNRH y de manera muy rápida. ¿verdad? que estamos creando pulsos muy, muy rápidos de GNRH. Esto, como ya vimos, va a llevar a que la hipófisis anterior produzca más bien LH, no tanto FSH, y va a llevar justamente a la mitad del ciclo a algo que se llama el pico de LH. Y este pico de LH va a ser el principal estímulo encargado de la ovulación. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Por último, estos estrógenos que nosotros liberamos en la célula de la granulosa y que estamos liberando todo el periodo hormonal, o sea, desde la fase proliferativa, la fase lútea, todo lo estamos liberando estrógenos, van a viajar al cuerpo y al tracto reproductivo principalmente y van a preparar al útero y también a la mujer para la conducta reproductiva y para que se dé esa reproducción y ese embarazo que es toda la idea de la función sexual. Y entonces vamos a hacerle un acercamiento a este, ov a este ovario. Este es evidentemente un ovario. Cuando nosotros empezamos nuestro ciclo, nuestro ciclo hormonal, vamos a tener un ovocito primario. El ovocito primario va a ser básicamente un óvulo que va a estar en el centro y alrededor va a tener una muy pequeña capa de células de la teca y de células de la granulosa. Conforme nosotros vamos estimulando con LH, o sea, nosotros tenemos esta célula y a esta célula, este ovocito primario, le está llegando todo el tiempo LH y FSH. Primero en concentraciones muy pequeñas. Esta LH y FSH van a ir favoreciendo el desarrollo de este folículo, de este ovocito. Aquí FSH. Ay, okay. La LH y la FSH van a llegar y van a empezar a estimular las células de la teca y a las células de la granulosa. Y va a empezar a madurar, a madurar este folículo. La LH, como ya vimos, va a llegar, va a favorecer que las células de la teca produzcan andrógenos y después se produzcan estrógenos. Estos estrógenos van a ser un muy potente mitógeno, o sea, van a inducir la mitosis de las células. De manera que si nosotros, el día 1 de nuestro ciclo, o oh, bueno, el día 6 de nuestro ciclo, que es cuando vuelve a empezar a ma madurar el folículo, tenemos una célula, esta va a ser una célula de la teca, y esta célula de la teca la bañamos con estrógenos que estamos produciendo a partir de la activación de la LH, Entonces empezamos a tener una gran cantidad de estrógenos, estos estrógenos, por mecanismos que ahorita vamos a ver, van a favorecer la mitosis de esta célula original, entonces de repente vamos a tener dos, ya no es una, ahora son dos. Estas dos células de la teca también van a recibir el estímulo de la LH, también van a transformar andrógenos en estrógenos y entonces estos estrógenos van a ser más, van a favorecer la mitosis y vamos a tener ya tres células de la teca. y luego 4 y luego 5 y luego 6 De manera que empezamos con un folículo primario muy pequeñito, o un ovocito primario muy pequeñito, que van haciendo mitosis las células y se van haciendo más grandes estos folículos. No necesariamente por tamaño, sino por un aumento en la cantidad de células. De manera que empezamos con poquito y cada vez tenemos más. Además de esto, los estrógenos van a causar una diferenciación muy importante. De manera que vamos a tener ya muy claro cuáles son las células de la teca y cuáles son las células de la granulosa. Sigue creciendo, sigue creciendo, se desarrolla un folículo... Eh, bueno, cuando tiene una may un mayor número de células, se le llama folículo secundario. Una vez que estas células de la granulosa empiezan a secretar un líquido, y se crea algo llamado el antro, el antro dentro del folículo, ya es un folículo terciario y cuando está a punto de reventar, cuando ya hay mucha, una gran cantidad de líquido y se va haciendo delgada la conexión del ovocito original con un poco de células de la granulosa, con el resto del folículo se le llama folículo de graft. El folículo de graft es un folículo que ya está completamente maduro, completamente desarrollado y solo está esperando el pico de LH, que ahorita vamos a ver por qué se produce, para liberar al ovocito, que se libera solamente el ovocito secundario y una vez que se ve el ovocito secundario es un eh, óvulo con un poco de células de la granulosa alrededor. Ahora, uno pensaría, una vez que llegamos a este punto, pues ya se cumplió la misión, salió el ovocito, este ovocito idealmente se fertilizará por un espermatozoide, la mujer quedará embarazada y el ciclo reproductivo se continuará. Sin embargo, todas estas células que dejamos aquí, que son todas las células de la teca y muchas de las células de la granulosa, ya uno pensaría que no tiene función, o sea, ya no sirven porque ya no están funcionando para que madure este ovocito primario hacia un folículo de graft. Sin embargo, estas células que se quedan, que tienen una gran capacidad para producir estrógenos y otros esteroides, porque lo han estado haciendo todo el mes, el cuerpo las va a utilizar para otro fin. Estas se van a transformar en el cuerpo lúteo. Se llama así, se llama cuerpo lúteo. El lúteo viene de amarillo. Y esto es porque en este momento se vascularizan, o sea, una gran cantidad de vasos sanguíneos empiezan a llegar, para asegurar que estas células tengan todo lo que necesitan para seguir produciendo esteroides. Sin embargo, van a migrar o van a cambiar un poco la, el tipo de esteroides que van a producir. Entonces, empieza a llegar una gran cantidad de sangre y empieza a, a llegar una gran cantidad de lípidos. ¿Por qué de lípidos? Porque como todos sabemos, los esteroides dependen de los lípidos para ser producidos. Siempre para producir un esteroide, ya sea testosterona, estrógenos, progesterona, cortisol, aldosterona, etcétera, vamos a necesitar una gran cantidad de lípidos. Y estos van a ser transportados a través de una proteína llamada LDL que viaja en la sangre. LDL, acaba de haber otra LDL, de manera que. Este, ya que tenemos el cuerpo lúteo, va a tener una gran cantidad de sangre, una gran cantidad de lípidos. Y entonces las células dicen, ok, vamos a seguir produciendo esteroides. Sin embargo, el esteroide que van a producir en esta, otra en esta otra fase del ciclo, que ya va a ser la fase lútea, porque ya tenemos el cuerpo lúteo, van a ser o va a ser la progesterona. Ya no van a ser tanto los estrógenos, aunque sí se siguen produciendo. Pero a nuestras células de la teca y de la granulosa, van a producir progesterona. Que como lo dice su nombre, están en pro de la gestación, en pro del embarazo. Progesterona. Entonces hay una serie de días en las que vamos a estar produciendo una gran cantidad de progesterona por esta parte del ovario que va a ser el cuerpo lúteo. Ahora, si no se da la implantación, o sea, si este ovocito secundario no cumple su misión, no encuentra un espermatozoide que lo fecunde y no vive feliz para siempre como un bebé, entonces este cuerpo lúteo, pues ahora sí ya no nos sirve para nada. Y entonces sufre una degeneración. Y esta degeneración del cuerpo lúteo lo va a convertir en algo llamado cuerpo albicans, que es un cuerpo blanco. Y es un cuerpo blanco porque básicamente ya es solamente la cicatriz, que queda el cuerpo lúteo, ya no va a tener vasos sanguíneos, entonces se van a cerrar, las células van a sufrir un poco de isquemia, van a sufrir una fibrosis y entonces solo va a quedar una cicatriz, va a degenerar y este va a ser el, cuerp el cuerpo albicans. Cuando se da el cuerpo albicans va a bajar la cantidad de estrógenos, ya no va a haber producción de progesterona y entonces va a darse el fin del ciclo hormonal y el inicio del periodo menstrual, que es justamente cuando comienza la menstruación, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. entonces Aquí les muestro un corte histológico. Este es un folículo de graft. Básicamente aquí tengo el ovocito primario que está rodeado de la eh, corona radiata, que son células de la granulosa. A, todas estas van a ser células de la granulosa que están produciendo el este, antro, todo el líquido del antro que mientras más se llena de líquido esto va a llevar tarde o temprano a que se expulse este ovocito primario y salga a buscar al espermatozoide de su vida. Entonces en algún punto esto tiene que salir, ser expulsado y buscar un espermatozoide que lo fertilice. Estas células de la granulosa además van a, eh, bueno, estas más bien, además van a generar lo que es la famosa zona pelúcida, que es la que va a encontrar al espermatozoide para que se dé la unión y la reacción acrosomal y todo lo demás necesario para la fertilización. Acá vamos a tener las células de la teca, esta es la teca interna y esta es la teca externa. Y este, como vimos, la estimulación se da así. La LH, o hormona luteinizante, Va a llegar principalmente a estas células, a las células de la teca, y va a favorecer que éstas produzcan andrógenos, de hidroepiandrosterona, androstenediona, etc. Estas células de la teca, entonces, agarran colesterol, uy, colesterol, y lo van a transformar cuando son estimuladas por la LH en andrógenos. Andrógenos. Una vez que nosotros tenemos estos andrógenos, las células de la granulosa van a tomar estos andrógenos y los van a transformar principalmente en estrógenos. Estos estrógenos a su vez van a viajar con todas las células que están en este ovocito o en este folículo y van a causar la mitosis y la diferenciación de todo este sistema, de todo este tejido. Y por otro lado vamos a tener a las células, perdón, a la FSH o hormona folículo estimulante que esta FSH va a llegar directamente a las células de la granulosa va a funcionar junto con los estrógenos y va a generar la maduración de tanto el ovocito como las células de la granulosa en general. Así es como va a funcionar más o menos en el ovario las hormonas sexuales. y Vamos a estar liberando cantidades muy altas de estrógenos en la primera fase del ciclo cuando nosotros tenemos al folículo dentro todavía del ovario. Aquí les muestro un esquema, este esquema ya lo vimos también en la, hormona, en la clase de fisiología del estrés. Entonces, nosotros este ahora es nuestro ovario. Nuestro ovario va a tomar el colesterol, le va a cortar este cachito de acá a través de la side-chain cleavage o desmolasa, que es la misma enzima, y va a generar pregnenolona. El paso más tardado de toda esta eh, maquinaria enzimática, de nuevo, va a ser el paso de colesterol a pregnenolona, Debido que si nosotros tenemos un estímulo que directamente aumente este paso, vamos a aumentar mucho la producción de esa enzima. Y esto va a ser dado justamente por la LH. Entonces la LH directamente va a activar a esta enzima y va a hacer que aumente mucho la producción de pregnenolona LH activa y aumenta mucho la cantidad de pregnenolona y de ahí es muy rápido que nosotros pasemos hacia progesterona al final del ciclo pero al principio del ciclo lo que va a suceder es que vamos a seguir esta línea de acá hasta androstenediona, de androsterona que son nuestros andrógenos principales y la testosterona también y esto va a ser en las células de la teca entonces las células de la teca son estimuladas por la LH Prosenparegnenolona, de ahí los andrógenos, hasta de hidroidepiandrosterona, androstenediona y testosterona, y van a secretar estos andrógenos para que lleguen a las células de la granulosa. De la granulosa. Ya en las células de la granulosa, esta testosterona básicamente va a ser aromatizada hacia el estradiol, que va a ser el producto final. Otra cosa que le puede suceder a la aldosterona es a través de una reductasa ser transformada en dihidrotestosterona, que es como la testosterona, pero mucho más poderosa. Lo normal es, si yo tengo una concentración normal, eh, digamos saludable y fisiológica de testosterona, las células de la granulosa siempre pueden aromatizarla y convertirla en estradiol y continuar en el ciclo hormonal normal. Sin embargo, hay ciertas patologías que aumentan demasiado la cantidad de testosterona y esto inhibe a la aromatasa y activa a la reductasa de las células de la granulosa. De manera que las células de la granulosa ya no pueden aromatizar a los andrógenos ya solo se convierte en dihidrotestosterona, y entonces la mujer sufre una masculinización o virilización. Esta patología, no la vamos a ver en esta clase, pero pensé en mencionarla, es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es, yo tengo demasiada LH, demasiada producción de testosterona por mis células de la teca, de manera que mis células de la granulosa ya no la pueden aromatizar, la reducen a través de la reductasa y entonces ya no produzco estradiol sino que empiezo a virilizarme porque tengo demasiados andrógenos. Ahora, ¿qué va a pasar con un paciente normal una vez que ya tiene los estrógenos ahí? Ya sea en el ovario o en general en su cuerpo. Los estrógenos, como ya lo vimos, son hormonas liposolubles porque vienen del colesterol, porque vienen de un lípido. De manera que van a actuar como todos los mensajeros lipídicos van a salir a la sangre, no van a poder viajar libres en la sangre, van a estar de un transportador, que va a ser el, el, la hormona transportadora de hormonas sexuales, perdón, la proteína, la globulina transportadora de hormonas sexuales. Entonces, okay, esta va a ser una célula, acá voy a tener mi sangre, y esta sangre pues, va a tener una X cantidad de estrógenos, que van a estar pegados a mi proteína fijadora de hormonas sexuales. Entonces yo aquí tengo mi proteína, y aquí voy a tener en, ¿qué será? Agua marina. Estos van a ser mis estrógenos, estas X. Entonces cada una de mis proteínas va a tener una X cantidad de estrógenos. Vamos a poner que tenga tres. Estos estrógenos van a tener que irse liberando, no pueden viajar libres en la sangre, porque la sangre es puramente agua, entonces tienen que viajar pegadas a esta proteína que las transporta, y todo el tiempo esta proteína va a estar liberando una pequeña cantidad a las células. Una vez que está en las células, como es un lípido, no va a tener ningún problema en atravesar la membrana lipídica, de hecho lo va a preferir, porque no le gusta estar en la sangre porque es demasiada agua que va a tener H2O, entonces no le gusta estar a los estrógenos cerca del H2O, no se lleva bien con el agua. De manera que en cuanto lo libera, la proteína, este estrógeno va a viajar y se va a meter en la célula. Y en la célula va a llegar hasta el núcleo. Y en el núcleo va a pegarse a un receptor que es el receptor de estrógenos. Así se va a llamar, receptor de estrógeno. Una vez que yo tengo mi receptor de estrógenos y que a este receptor de estrógenos se le pega el estrógeno, vamos a tener una dimerización, o sea, se pegan dos de estos, dos complejos receptor de estrógenos con estrógenos, y van a viajar al ADN de esa célula. Y en el ADN de esa célula va a activar a ciertos genes promotores, o sea, va a decirle a esa célula, ¿sabes qué? Necesito que produzcas más de estas proteínas. Cuáles van a ser algunos ejemplos de las proteínas que se van a producir por este receptor de estrógenos más los estrógenos, por ejemplo el receptor de progesterona. O sea, llega el estrógeno a la célula y le dice, sabes que ya estamos listos o ya nos estamos preparando para el siguiente paso en la reproducción. Entonces yo necesito que para el siguiente, para dentro de dos, tres horas, me generes más receptores de progesterona porque vamos a necesitarla. Entonces, aquí de nuevo lo mostramos, estos son los estrógenos, este es el receptor de estrógenos. Una vez que se pegan estos dos, van a dimerizarse, o sea, van a pegarse con otro igual, y van a favorecer que ciertos genes se produzcan más, y van a hacer que otros genes ya no se produzcan. ¿Cuáles van a ser las funciones de estos estrógenos en el cuerpo? Van a ser varias, entre las más importantes es, primero, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la mujer. O sea, la voz delgadita, las caderas más anchas, el crecimiento de las mamas, el desarrollo de vello ginecoide y todas las características que definirían de manera exterior a una mujer como a una mujer, que se adquieren durante la pubertad. Sin embargo, además de estas funciones que tienen los estrógenos, ya vimos que también generan mitosis y proliferación de las células del endometrio, de las células del folículo y también un poco en el tejido de la mama que de hecho por esto es la razón por la cual los estrógenos pueden favorecer el cáncer de mama. Además va a tener ciertas funciones sobre el sistema nervioso central, que veremos en otra clase, pero en general favorecen la actividad cerebral, o sea, aumentan la excitabilidad, eh, eh, causan eh, mayor estado de ánimo, mejor estado de ánimo, facilitan la actividad sexual, etc. Ahora, vamos a dividir a partir de este momento la vida de una mujer, hormonalmente hablando, en tres fases principales. Va a tener la fase proliferativa, va a tener la, la fase secretoria y va a tener la fase menstrual. Esto es hablando de su endometrio en específico. Y de las hormonas en general y del ovario, vamos a tener la fase en la que el folículo está dentro del, del ovario, que es la fase folicular, y el momento en el que sale este folículo y se crea el cuerpo lúteo y vamos a tener la fase lútea, vamos a empezar con la menstruación, entonces esta mujer por alguna razón no tuvo eh, la fertilización de su óvulo, este óvulo va a ser perdido y entonces la mujer dice bueno pues no, ya no necesito mantener más mi endometrio, este se, se muere pues y entonces empieza el periodo menstrual y reiniciamos el ciclo en este momento. Entonces empieza el día cero, que es el primer día de la menstruación. Más o menos dura cuatro días el sangrado, 30 mil es como el promedio de sangrado que tiene una mujer normal. Puede tener más, puede tener menos, pero vamos a usar 30 mil porque es una cantidad ya establecida. A partir de este momento vamos a tener que este folículo primario va a empezar a desarrollarse. O sea, nosotros tenemos la LH, vamos a estar liberando LH todo el tiempo y vamos a estar también liberando cantidades de FSH. Y estas van a llegar a nuestro folículo, van a hacer que el folículo se estimule. Las células de la teca van a empezar a producir andrógenos que son aromatizados por las células de la granulosa, van a empezar a hacer mitosis y empieza a crecer nuestro folículo. Y mientras más folículo tenemos, pues más estradiol vamos a empezar a producir. Se produce más y más y más estradiol porque más células están siendo estimuladas por LH y FSH. Hasta que más o menos dos días antes de que nosotros tengamos nuestra ovulación, ya tenemos mucho estradiol y esto genera un pico en la cantidad de estrógenos. Entonces tenemos una gran cantidad de estrógenos que suben. Estos estrógenos van a subir al cerebro y van a llegar, como habíamos comentado, al núcleo preóptico. Y en el núcleo preóptico van a activar estas proteínas raras que, que son productoras de... Perdón, estas neuronas raras que producen quispeptinas, que no mencionamos a gran no mencionamos mucho, pues pero vimos que estas van a llegar al preóptico. Y en el núcleo preóptico estimulan a las, a las quispeptinas. Estas estimulan el núcleo arcuato, liberamos más GNRH. Y como tenemos más GNRH por parte del núcleo preóptico, GNRH, esta GNRH que también va a tener un pico, GNRH, también va a tener un pico que va a estar dado unas cuantas horas antes del pico de LH, pero un poco después del pico de estrógenos, este pico de GNRH va a bajar a la hipófisis y va a hacer que nosotros tengamos una gran cantidad de LH, porque estamos teniendo una gran cantidad de GNRH y pulsos muy rápidos, y también un pequeño pico de FSH. Como podemos notar, el pico de LH es mucho más importante que el pico de FSH. Toda esta LH va a llegar al folículo, va a hacer que el antro, el líquido antral, se llene mucho más de agua, aumente mucho más el líquido antral, y expulse al ovocito secundario y este ovocito secundario entonces empieza su viaje para buscar al espermatozoide. Entonces este ya se va. Una vez que nosotros ya ovulamos, salió este ovocito secundario, entonces todas las células que se quedaron que son células de la teca y células de la granulosa, van a transformarse en células del cuerpo lúteo. Tienen más riego sanguíneo, tienen más eh, grasita, pues les llega más LDL. Y entonces toda su maquinaria empieza a transformarse y en vez de seguir produciendo estrógenos, vamos a producir gran cantidad de progesterón. De manera que en la fase lútea, lo principal que vamos a tener ante la estimulación de LH y FSH en estas células... O sea, vamos a tener igual estimulación de LH y FSH, pero esta LH y FSH van a hacer que se produzca progesterona, una gran, gran cantidad de progesterona. Y esta progesterona es lo que nos va a dar todas las características de la fase lútea. También se produce estrógenos, pero estos son mucho menores en cantidad. También inhibina, que también es mucho menor y no es tan importante en este momento. La LH y la FSH de ahí empiezan a bajar, bajan, 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 cada vez bajan más. Y en este momento, cuando la LH y la FSH ya están en concentraciones muy bajas, es cuando el cuerpo lúteo empieza a degenerar, o sea, se empieza a morir. Y para salvarlo, lo que va a tener que pasar, lo que tiene que suceder, es que nosotros produzcamos una hormona muy similar a la LH, vamos a hacerla en Fuchsia, que va a ser la gonadotropina coriónica humana. Gonadotropina coriónica ¿Quién va a producir esta gonadotropina coriónica humana? O sea, ¿de dónde viene? Pues muy fácil. Este óvulo, muy feliz que fue a buscar a su espermatozoide, pues de repente sí lo encontró. Sí encontró a su espermatozoide. Como si sí encontró a su espermatozoide, sí se fertilizó, sí se pegó al endometrio, sí empezó a generar a un bebé. Y entonces el endometrio, el tejido sincitial y toda la, la maraña de células que vamos a tener ahí son las que van a empezar a producir la gonadotropina coriónica humana. Y esta gonadotropina coriónica humana va a viajar al cuerpo lúteo y va a decir oye, ¿sabes qué? si sí hubo implantación, sí vamos a embarazarnos. Entonces no dejes de producir por favor progesterona. Si esta gonadotropina coriónica humana sí si llega y salva al cuerpo lúteo, la progesterona sigue aumentando y entonces nosotros ya tenemos un embarazo. Si por alguna razón no hubo esta fertilización, no se produce gonadotropina coriónica humana, bajan los, nive los niveles de LH, no hay quien estimula al cuerpo lúteo, este degenera y muere. Y Una vez que muere por la falta de progesterona, el endometrio también va a morir, especialmente la parte funcional del endometrio. Aquí, solo para que vean qué es lo que sucede con el endometrio, igual al principio, pues tuvimos nuestro periodo menstrual, más o menos cuatro días, como dijimos. De ahí, conforme empiezan a proliferar las células en el folículo por la eh, cantidad de estrógenos que tenemos, que van aumentando, entonces también va, estos estrógenos van a llegar al endometrio y también van a hacer que estos proliferen y que también hagan mitosis. Recuerden que los estrógenos lo principal que hacen en todos lados es favorecer la mitosis. Entonces siguen haciendo mitosis y mitosis, cada vez tenemos más. Ya que tenemos el pico de estrógenos y que estos empiezan a bajar es porque ya nuestro endometrio ya, ya tiene todas las células que necesita y estas células están bien diferenciadas para aguantar al bebé. Y entonces la producción de progesterona ahora va a llegar también a estas células que ya están suficientes y que ya están bien diferenciadas y van a hacer que secreten ciertas sustancias para recibir al bebé. ¿Cuáles van a ser estas sustancias que van a secretar o que van a producir? Va a ser principalmente glucógeno y otras sustancias para mantener vivo a ese bebé. Si los estrógenos bajan y las, la progesterona también baja, los vasos que llegan a este endometrio, que normalmente son rectos y tienen una gran cantidad de sangre, empiezan a volverse tortuosos, se convierten en las eh, arterias espirales, degeneran y entonces todo este tejido se muere y se cae. Y se da en ese momento el sangrado de la mujer. Y vuelve a empezar nuestro ciclo. Bueno, esta fue la clase del día de hoy, Endocrinología Femenina. Si les gustó el video, suscríbanse para más videos y pónganle el botón de me gusta. Cualquier comentario es bienvenido, queremos saber qué les, qué les parecen los videos y de qué otro tema quieren que hagamos una clase. Entonces, que les vea muy bien, descansen y diviértanse. Nos vemos la próxima.